0: quantique 72. Mm.
1: Dans l'étude de la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, on peut lire depuis le verset 10 jusqu'à la fin du chapitre.
2: De, de Pierre, chapitre 1, et puis au verset 10. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste, tant que que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, Sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit-Saint.
3: La semaine dernière, nous avons considéré les versets 4 à 9 de ce premier chapitre. Nous sommes revenus sur l'expression par la gloire et par la vertu. Il s'agit de la gloire de Christ, contemplée dans l'excellence de sa personne. Le croyant peut jouir de lui, de ses perfections. Au verset 4, les très grandes et précieuses promesses sont les bénédictions dont nous sommes bénis en Christ et dont nous nous emparons par la foi. Par ses promesses, nous participons de la nature divine, c'est Dieu dans son essence. Dans 1 Jean 3, verset 1, nous lisons « Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. Rejetons alors la convoitise et la corruption qui sont dans le monde, comme l'apôtre Jean nous y exhorte. » De les versets 5 à 8, nous sommes exhortés d'ajouter avec diligence huit qualités à notre foi. Le parallèle a été fait avec le fruit de l'esprit de Galate 5, où nous trouvons aussi la tempérance et l'amour. Le but, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir le servir toujours mieux. Nous avons à croître jusqu'à lui, qui est le chef du corps. La vertu, c'est le courage moral, l'énergie pour mettre en pratique notre foi. L'exemple de Moïse, en Hébreu 11, a été donné. La connaissance c'est ici la connaissance de la parole, apprise avec le Seigneur. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, la sobriété en toutes choses, qui est nécessaire pour notre discernement spirituel. Le Seigneur nous apprend la patience à travers l'épreuve, comme nous le lisons en Romains 5. Par la piété, nous cultivons des relations étroites et continues avec Dieu. L'affection fraternelle, c'est l'amour entre frères et sœurs que nous avons déjà vu dans la première épître. L'amour qui est le lien de la perfection couronne le tout. C'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. Mais si ces choses ne se trouvent pas en nous, nous sommes aveugles, c'est-à-dire que nous avons oublié d'où nous avons été tirés et que nous sommes incapables de discerner les choses célestes. Je
1: vais revenir en arrière. Ça m'est, revenu, ça m'est venu à l'esprit suite à ce que mon beau-père nous a dit dans la voiture en rentrant mardi passé. Je m'excuse de revenir là-dessus, mais je trouve intéressant. Il est dit au verset 8 que vous ne serez pas oisifs ni stériles. C'est assez frappant que l'apôtre emploie l'expression négative ici. C'est toujours plus fort que l'expression positive, positive mais c'est, c'est, ouais, c'est assez fort de, de dire ni oisif ni stérile. Mais mon beau-père me disait, mais essayons de penser aussi le contraire. Qu'est-ce qui est positif C'est ben oisif, c'est c'est la paresse, mais le contraire, c'est donc euh, l'activité, c'est voilà, de, de travailler pour le Seigneur. Puis la stérilité, ben le contraire, c'est porter du fruit. Et je trouve intéressant de que, voilà, on ait cet aspect négatif qui est très fort, mais cet aspect aussi positif devant nous pour servir le Seigneur par notre activité et en portant du fruit, ce qui nous rapporte aussi à au fruit de l'esprit de, de Galate. C'est neuf, il y a de nouveau cette, cette expression négative c'est en qui ces choses ne se trouvent pas. Donc, c'est, comme, c'est aussi très fort, c'est comme pour dire mais ce n'est pas possible c'est que vous ne puissiez pas avoir ces vertus. Un chrétien ne peut pas ne pas avoir ces vertus. Mais c'est... Alors de nouveau, regardons aussi au côté positif, c'est de de revêtir ces huit caractères ou ces huit choses qui sont relevées dans les versets 5 à 8. Bien
4: sûr qu'on ne devrait pas être oisif ni stérile, mais ce qui est triste, c'est que malheureusement, beaucoup, en tout cas pour moi, souvent, on est peut-être oisif et stérile. C'est... Si on aimait vraiment le Seigneur Jésus, on, on devrait être, comme dit Alexandre, on devrait être euh, tout pour le Seigneur. Et tout le contraire d'oisif oisif et stérile. Mais ce qui me fait penser à, à ces termes, c'est que quand nous sommes comme ça, on a vu dans le chapitre 5, le problème, c'est que le diable, eh ben, quand on est comme ça, qu'est-ce qui se passe Le diable nous attaque et rôde autour de nous et cherche à nous faire trébucher. Ça, il faut vraiment qu'on y pense, que ne soyez pas oisifs ni stériles.
5: On pourrait dire qu'il y a, je ne sais pas si c'est les bonnes expressions, mais un mélange entre ce que Dieu produit en nous et notre désir de vouloir produire pour lui, pour sa gloire. Ce n'est pas du tout pour rejeter les yeux sur, sur nous-mêmes, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu, mais yeah. il est parlé d'aveugle au verset 9. Et de regarder non pas à nous, de même pas regarder à ce qui se passe dans le monde, parce qu'on sera on sera aveuglé, on on sera tout troublé, perturbé par tout ce qui s'y trouve, mais de regarder les yeux sur le Seigneur, le chef, le consommateur de la foi. Bien que dans certains passages, c'est, il nous a dit de considérer bien vos voies. C'est des choses, c'est des versets qui ont été rappelés où Là, il nous a quand même demandé de regarder qu'est-ce qu'on fait. Et on, on, il y a le mélange entre notre responsabilité, il y a pourtant tout empressement, on en a déjà parlé, et le, le travail qui, qui ne peut venir que de Dieu, que de l'Esprit. Et c'est particulier au verset 10. « Affermir votre appel et votre élection. » et on se rend bien compte qu'on n'y est pour rien, mais c'est comme si, je ne sais pas on, si on peut utiliser un autre mot, mais, et, et qu'on me reprenne, mais, affermir ou euh, authentifier votre appel et votre élection dans votre marche, est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là
3: Quand toute chose nous puissions avoir le le Seigneur Jésus devant nos nos yeux, tout est grâce de sa part. Il nous a appelés, il nous a élus. Et on a l'exemple de l'apôtre Paul qui pouvait dire « Pour moi vivre, c'est Christ ».
1: C'est vrai qu'en lisant ce, ce verset 10, on pourrait dire, oui, mais alors, euh, notre appel est, parce qu'il s'adresse à des croyants, donc Pierre, notre appel et notre élection, ce n'est pas très certain, c'est, puisqu'on doit l'affermir. Euh, c'est vrai qu'on pourrait être surpris de cela, mais en fait, je pense que, enfin, il me semble que l'apôtre veut dire un peu ce que Timothée a dit, c'est-à-dire, euh, ou en d'autres mots, C'est pourquoi, frères, travaillez, comme comme il a dit aussi, travaillez à votre salut hein, dans les Thessaloniciens. Étudiez-vous, c'est-à-dire en en faisant ces choses qui sont mentionnées au au verset 5 à 8, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, c'est-à-dire à à montrer, à à faire valoir votre élection et votre appel. à faire que les autres puissent le voir autour de vous. Comme, comme l'apôtre Jacques dit, euh, « Tu as la foi, montre, montre-moi ta foi par les œuvres. » Et que les autres puissent voir que cette, cette élection et cet appel sont, sont véritables. <coughs> Plusieurs, en, en lisant ce passage, 2 Pierre 10, cite ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. C'est au premier chapitre, il est dit, sachant votre élection, je ne sais plus où c'est. Mais... Voilà, c'est ça, merci. 1 Thessaloniciens 1, verset 4, il dit « Nous rendons toujours grâce à Dieu », verset 2, etc. La suite de la phrase est « Sachons, frères aimés de Dieu, votre élection ». Donc c'est, c'est Paul qui dit euh, « euh, Je sais que vous êtes élus parce que je sais le témoignage que vous avez rendu, comme il est dit à la fin du chapitre, euh, vous avez... » vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité d'entre les morts et puis il est même dit que leur témoignage avait retenti à travers toute la Gaïe donc c'était manifeste devant tout le monde que voilà ils étaient ils avaient cette élection et cet appel qu'ils qu'ils faisaient valoir ou qu'ils qu'il, qu'ils affermissaient. Je pense que c'est, on voit, ça veut dire cela ici. Et puis après, il est dit, car en faisant ces choses, donc toujours ces, ces huit choses, les versets 5 à 8, vous ne faillirez jamais. Alors là, de nouveau, c'est une ces expressions euh, absolues, Ça fait penser à, à la fin, au dernier verset de... Épitre de Jude, l'avant-dernier voilà verset, Jude 24, « Or, celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. » Donc, il a le pouvoir de nous garder sans que nous bronchions. Et on retrouve ici, vous ne faillirez jamais, mais c'est bien avec ces choses où on voit la piété, la foi, enfin, tous ces, éle- ces huit éléments qui qui mis tous ensemble, et bien sûr, pas par notre force, mais par le Seigneur, ayant le Seigneur devant nous, eh bien, nous ne faillirons pas. et bah, bah, Je pense que je ne suis pas le seul à souvent baisser la tête, qu'on faillit souvent, parce que, en fait, si on réfléchit bien, enfin, On ne doit pas trop analyser nos faillites, mais regarder au Seigneur. Mais quand même, si on regarde à à nos écarts, nos faillites, c'est souvent qu'il a peut-être manqué quelque chose d'une de ces ces huit choses des versets précédents. Alors, euh, voilà. Le Seigneur nous aide ainsi à, (rire) on se répète, mais à porter tout rempressement à joindre ces choses l'une à l'autre.
0: Je pose la question, peut-être je me trompe, vous me direz, quand on est appelé, il faut bien qu'on y réponde. Est-ce que ça peut se dire là Je sais que l'appel est de la part de Dieu, mais il faut bien répondre. Et c'est une façon de répondre, de de se. justement, d'affermir cet appel.
1: Moi, j'ai pensé que ça s'appliquait pas comme ça parce que le, enfin, je dis ce que je pense, hein, c'est pas, euh, parce que l'apôtre s'adresse, il dit, c'est pourquoi frère, donc il s'adresse à des croyants qui, à mon sens, ont, ont entendu cet appel et y ont répondu. Enfin, c'est un peu ça hein, ce que je voyais.
6: En fait ce qui est important dans ce verset c'est qu'il nous donne un ordre, étudiez-vous, ça veut dire qu'on doit se remettre en question, on doit étudier notre notre marche et s'il manque une de ces huit euh, éléments eh bien on on doit chercher à le retrouver. Parce qu'on ne peut pas dire des choses et pas les pratiquer, sinon on nous dirait, fais comme tu dis, mais pas comme tu fais. Et c'est bien là qu'on doit s'étudier à regarder comment nous agissons. Et l'appel, l'appel de Dieu, c'est lui qui nous a appelés. Mais ce qui est magnifique, c'est que même si on, on faillit, eh bien, l'entrée dans le royaume éternel elle est acquise. Nous avons la vie éternelle par la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Alors, sera richement donné. Est-ce que ça a à voir avec les couronnes, peut-être, que l'on recevra au ciel ou qu'on déposera? Mais de toute façon, notre salut est acquis par la, le sang de Christ sur la croix. On ne peut pas le perdre, mais évidemment, il faut qu'on marche pour prouver ou montrer aussi à ceux qui nous entourent que nous avons cette espérance merveilleuse.
0: Par rapport à cette élection, on pourrait lire l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre, où on lit, donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 4, « Selon que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. » Donc, on est élu en Christ dès avant la fondation du monde et pour que nous soyons nous, nous fussions saints et irréprochables. Donc devant Dieu notre position, on est saint et irréprochable. Et puis on voit ici dans notre verset c'est que hein, il faut aussi que ça se traduise dans notre marche pratique d'être saints et irréprochable.
3: Comme on l'a lu dans, dans Jude 24, Dieu a le pouvoir de nous garder. On peut, bien, on peut bien faire cette prière.
1: Le quart du verset 11, tout au début, est le... Et le même que celui qui dit, car vous ne faillirez jamais, la phrase d'avant, donc en, faisant ces choses. donc en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais, et l'entrée dans le royaume éternel vous sera richement donnée. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu troublant, est-ce, que, est-ce qu'il y a des entrées chiches, pauvres Mais en fait, on voit à différents endroits que si on prend la parabole des mines, la parabole des mines, chacun avait reçu une mine et puis il y en a qui ont fructifié, ils ont reçu autorité sur dix villes, la récompense a été différente pour les uns et les autres. Donc, ça il me semble que ça parle bien de la récompense ici, de, comme tu l'as dit, de cette question du royaume éternel, même si, et peut-être le royaume éternel fait plus penser à, à notre association au Seigneur lorsqu'il sera dans son royaume plutôt qu'à notre place dans la maison du Père. Nous aurons tous une place dans la maison du Père, mais il est vrai que, voilà, a, on peut aussi penser au... Au début des Corinthiens, où il est dit, euh, certains seront sauvés comme à travers le feu, quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, c'est plutôt en rapport avec les récompenses ou, ou les couronnes, comme, euh, comme Jean-Luc l'a dit, me semble-t-il. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi un encouragement d'avoir ce but devant nous, d'honorer le Seigneur et de, jou- de profiter de sa personne déjà sur la terre, et puis nous pourrons alors aussi ainsi profiter de sa personne dans le ciel, en jouir et être près de lui. Je juste relever aussi que l'accent est mis sur le Seigneur, « Seigneur et Sauveur ». Seigneur, c'est bien celui qui est le Seigneur de nos vies. Et cela est mis, mis en, en priorité. Bien sûr, il est tout d'abord le, notre Sauveur, mais ici, dans cette exhortation, que le, dans ces instructions que Paul donne aux, aux croyants, il parle de leur Seigneur. Il ne faut pas qu'il soit seulement votre Sauveur, mais votre Seigneur. Et toujours dans voilà, toujours ayant à cœur de, de faire ces, ces choses qui nous sont parlées au début du
7: chapitre. Et puis, toujours
2: par rapport à ce verset 11, ça fait penser aussi avec l'appel à ce qu'on avait vu à la fin de la première épître, chapitre 5, verset 10 c'est dit mais le dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus et voilà là on voit la, la fermeté vraiment de ses de ses plans et puis son but final qui vous a appelé à sa gloire éternelle et c'est vrai que ça nous voilà ça nous console aussi c'est vrai que dans notre verset 11 ça, ça peut voilà ça peut poser des questions mais euh, qui nous a appelés à sa gloire éternelle et c'est vrai que suite à ça on a aussi tout le tout le travail de Dieu euh, sur la fin de ce, du verset 10 du chapitre 5 « Vous rendra lui-même accompli, vous affermira » comme on l'a dit hein, avant dans d'autres passages aussi. Donc euh, Dieu nous appelle et puis il fait tout le travail aussi en nous pour pouvoir euh, voilà nous préparer pour cet appel.
3: Dans cette pensée, on pourrait lire Hébreux 12, verset 28. « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. » ce royaume est inébranlable, mais on est exhorté à retenir la grâce. Et en note, soyons pleins d'une reconnaissance. Nous avons à nous souvenir de cette grâce, cette immense grâce de Dieu.
1: Si parlons que ce soit Pierre qui qui nous dit Vous ne faillirez jamais. Pierre qui a renié le Seigneur, qui a a connu ainsi, qui qui a connu une une faille, disons, mais là il peut dire Vous ne faillirez jamais, parce qu'il a fait l'expérience d'une part de la grâce du Seigneur, mais d'une part aussi de de ce qu'il est par lui-même. Euh, en fait, il n'avait pas la force qu'il fallait vraiment, vraiment cette foi, cette vertu, cette connaissance, et, et en particulier la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme il est dit à la fin du verset 8.
5: Ce genre d'exemple où on peut voir que Pierre peut dire cela, comme il a pu dire aux Juifs, celui celui que vous avez crucifié, où on peut voir un total rétablissement de la part du Seigneur et le travail qu'il lui a donné. Et et ça me fait vraiment penser à à, à plusieurs situations dans ma vie que j'ai vécues où des fois je me suis arrêté sur le souvenir d'une personne de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois, ou peut-être même des années. Et ça montre qu'on ne sait pas le travail qui a été fait, derrière, pour déjà retenir ce qui est bon, donc effacer ce qui a été mauvais, notre expérience mauvaise peut-être avec cette personne, et, et de ne pas, euh, pas garder les choses mauvaises dans notre tête, dans notre cœur, sachant que peut-être, en imaginant que peut-être, il avait tort de me faire du mal, ou quoi que ce soit, qu'il y a peut-être un rétablissement. Et, enfin, ça, ça L'exemple de Pierre fait, me fait penser à des choses tout pratiques que j'ai vécues dans ma vie et dans ma tête, où ne pas rester bloqué sur quelque chose. Parce que peut-être qu'il y a eu rétablissement, ou peut-être il y a eu rétablissement de ma part. Enfin, voilà, c'est pas pour dire que c'est de toute façon l'autre qui a tort. Mais je trouve cet exemple très intéressant et les enseignements que, que Pierre peut donner grâce au rétablissement qu'il a eu, au relèvement que le Seigneur a opéré. Pour, dans son cœur.
4: Pierre a été restauré. C'est ça qu'il faut, la restauration. Et nous aussi, on a été restauré. Mais ce que tu dis, c'est vrai, mais moi, des fois, je repense aussi à ma vie, malheureusement, extérieure, intérieure, je ne sais pas comment on dit ça. Mais l'apôtre a quand même dit... euh, j'ai persécuté l'Assemblée de Dieu. Hein. Et moi, je me dis que on repense à ce qu'on a fait, des fois, je dis, mais Seigneur, je sais que as effacé mes pestes. Je les ai, je les, me suis humilié devant toi. Mais, on, des fois, on a toujours cette blessure, des fois, de penser, de penser que ce qu'on a fait, on a fait mal au cœur au Seigneur. C'est pour ça. On a fait du mal au Seigneur. Et c'est pour y repenser, mais on sait que nos péchés les a
1: jetés derrière son dos. Pierre, il a dit très précisément aux Juifs, en acte, vous avez renié le sang est-il juste. Alors que c'est, c'est assez fort d'être si précis que ça, alors que lui, mais voilà, il a fait un chemin entre deux, il avait vu le Seigneur. Seigneur lui avait parlé à la fin de Jean, et il y a eu une restauration.
5: Le 12, je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours ces choses, quoique vous les connaissiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et en lisant un petit article, c'était la différence intéressante que j'ai trouvée entre un docteur et un pasteur, Où on voit que le docteur, il enseigne des choses qui sont peut-être inconnues, mais que le pasteur, il va peut-être rappeler des vérités connues pour pour encourager, peut-être pour pour redresser. Et et on peut voir là tout le travail de de Pierre, où il rappelle des choses, et et Paul le faisait aussi. Vous écrire ces choses ne sont pas pénibles. Vous réécrire, je ne sais plus comment. On voit la notion d'y répéter des choses. Et. Et ce n'est pas, c'est pas pour donner une autre dimension à la parole, mais on, on ressent que cette lettre a été écrite par quelqu'un qui allait mourir et qui avait à cœur de laisser quelque chose par la suite pour ceux qui suivraient. Et je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses et le soin qu'il avait, non pas d'annoncer des nouvelles... Des nouvelles euh, des nouveaux enseignements, bien que le, la, le, le passage sur la montagne de la transfiguration a été caché pendant un bon moment, en, du, en tout cas du temps du Seigneur qui était vivant. Donc peut-être qu'il a apporté des choses nouvelles, mais on peut voir qu'il va rappeler des choses et combien de fois on a besoin. et, et on, a, des fois, on a eu plusieurs exemples lors de réunions où des choses ont été remis. en pas en lumière devant nos yeux, mais nous ont été rappelés.
6: Mais il y a aussi un enseignement pour nous là dans, dans ces phrases quoique vous les connaissiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente, il s'applique à nous les faire souvenir. Et comme cette seconde épître est écrite, à des croyants, cela nous est adressé également. Si nous connaissons les choses, il faut, il faut continuer à les lire, à nous en souvenir tous les jours. Et puis, c'est bien pour ça qu'après, il parle de réveiller. Et des fois, bien évidemment, tristement, on s'endort et on sait que le, le fait de s'endormir dans la parole nous montre une faiblesse spirituelle. Donc, c'est vrai que si l'on met de côté la lecture régulière de la parole, ben d'une part, à moins d'avoir une mémoire colossale, eh bien, on oublie les choses. Et c'est bien pour cela que l'apôtre Pierre nous, nous rappelle qu'il veut les faire souvenir toujours, et puis il veut nous réveiller. Et j'ai trouvé un verset magnifique dans Esaïe 50, à propos du réveil, Ésaïe 50 au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin. Donc le Seigneur me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Et je trouve ça très beau, c'est que si on peut se réveiller le matin avec le Seigneur et puis lire sa parole, on sait que notre esprit est bien plus réceptif qu'après une journée de travail, une journée d'occupation où on est... On a l'esprit très chargé et c'est vrai que le matin, c'est une richesse de pouvoir lire et comprendre et enregistrer bien mieux la parole.
3: On peut aussi mentionner les exhortations de Paul à son enfant Timothée dans le 1 Timothée 4, verset 15 "Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier." afin que tes progrès soient évidents à tous. Et puis dans la deuxième épître, chapitre 3, verset 14, Mais Mets-toi, demeures dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. »
2: On peut peut-être voir un contraste assez frappant justement entre dans le verset 12 vous faire souvenir toujours de ces choses et puis euh, à la fin du verset 9 où on avait vu ayant oublié, donc celui en qui les ces choses ne se trouvent pas, ayant oublié la purification de, de ses péchés, ce, ce contraste entre voilà ce souvenir et puis et puis oublier. Alors je je voulais pas forcément tourner vers ce côté négatif, mais je trouve assez frappant quand même. Et euh, on voit plusieurs fois où, où Dieu dit à son peuple qu'il l'a qu'il a oublié, on peut peut-être on peut trouver un passage dans le Deutéronome Deutéronome 32 Au verset 18, tu as oublié le rocher qui t'a engendré, tu as mis en oubli le, le dieu qui t'a enfanté. Puis j'avais été frappé aussi de, de lire que un personnage dont le nom signifie celui qui oublie, c'est Manassé, euh, le roi Manassé, et donc a fait les choses les plus terribles euh, qui soient. Et voilà, se dire quand on oublie. Ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, ça peut, être, ça peut être grave. Et puis, à l'inverse, eh bien, le Seigneur nous, nous donne aussi ce, ce mémorial. Euh, voilà, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'il il sait qu'on est pront à oublier. comme on l'a dit, euh, ça nous parle tout particulièrement de verset 12. Euh, vous faire, faire souvenir de ces choses, quoi que vous les connaissiez. Peut-être que des fois, on pourrait se lasser ou se dire Je, 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 connais, je, je connais ces choses, mais euh, la parole est vivante et. et il y a vraiment toujours quelque chose à nous apprendre.
1: On peut aussi lire dans cette de dans Deutéronome 8, encore. Deutéronome 8, verset 11. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'éternel ton Dieu pour ne pas garder ses commandements et ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui. Et puis plus bas, verset 14. Alors ton cœur, que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte est il possible qu'ils oublient que Dieu les avait fait sortir d'Égypte comme oublier la purification de nos péchés Voilà. Et puis le verset 18 Mais tu te souviendras de l'Éternel, et ton Dieu, que c'est lui qui te donne, etc. Et puis au verset 19 Et s'il arrive que tu oublies en aucune manière l'Éternel, ton Dieu, etc. Donc voilà, nous sommes bien prend à oublier, et nous avons besoin de ces répétitions. Et l'apôtre ici, c'est, il, il fait tout ce qu'il peut pour, pour que ces choses soient rappelées nous soient rappelées, pour nous, nous enseigner, pour nous réveiller, non seulement pendant qu'il vivait, mais il dit au verset 15, Mais je m'étudierai de ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Donc, non seulement pendant sa vie, mais aussi par, probablement, il veut dire par la lettre que j'écris là, vous pourrez vous rappeler ces choses.
4: Josué, à la fin de son chapitre, il exhorte les fils d'Israël à suivre le Seigneur  « moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et puis on voit d'un juge deux. Et après cette génération, il vient d'une génération qui ne connaissait plus les choses. C'est quand même quelque chose d'incroyable tout ce peuple qui avait vécu des choses incroyables. Et c'est pour ça que le Seigneur, comme a dit Alexandre, le Seigneur, si on persévère pas dans les Écritures, eh ben On l'a lu une fois, c'est dans deux Thessaloniciens, on peut éteindre l'esprit, éteindre l'esprit. Et pourquoi Si on éteint l'esprit, on ne peut pas réaliser ces passages qu'on a sous les yeux.
1: Toutefois que nous fassions attention de ne pas croire que de savoir, ça suffit, la connaissance... Euh, Sans souvenir des choses, bien sûr que cela, le Seigneur utilise sa parole pour travailler dans nos cœurs, mais en fait, une connaissance, doctrine, n'a de la force pour nous que si nous la pratiquions, si nous la mettons en pratique, et autrement, on ne peut pas vraiment dire qu'on la connaît, et le Seigneur nous, nous aide à pas seulement remplir nos têtes, mais aussi à faire que ça descende dans nos mains et nos pieds pour notre marche et notre activité.
6: Il y a aussi un verset qui dit, la connaissance est le début de la sagesse, le début. C'est une recherche constante.
0: Donc je, pense, je pensais, selon ce que tu as dit Alexandre, à, à ce verset de, qu'on connaît bien de, de Jacques 1, 22, mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même, et il m'est aussi revenu à l'esprit ce qu'on peut lire en Ézéchiel 33, auquel effectivement nous qui... Entendons les choses, lisons la Bible et entendons les, les choses, les vérités bibliques depuis notre enfance. On, est, on pourrait des fois être comme c'est ce peuple. Ézéchiel 33, verset 31. Au milieu du verset, ils entendent tes paroles mais ils ne les pratiquent pas car de leur bouche ils disent des choses agréables mais leur cœur va après leurs gain déshonnêtes. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable, une belle voix. Et quelqu'un qui joue bien, et ils entendent tes paroles, mais ils les pratiquent nullement. C'est vrai que ça pourrait être. Voilà, on entend les choses bibliques qui nous semblent justes et voilà, agréables à entendre, mais on pourrait être en danger de ne pas les pratiquer.
2: Faut encore penser juste à un verset, exactement dans cette, dans cette lignée que le Seigneur dit dans Jean 13. Jean 13, 17, où il dit, si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites.
1: au docteur de la loi, euh, il dit des docteurs de la loi qu'ils disent mais ne font pas.
0: Quantique 226, versets 1 et 4.